Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till Chefsnack. Vänner! Ni som har lyssnat under våren 2021, det går fort. Vi började och ses i början på februari med Volvo Cars svenska vd Jessica Span. Och efter det har vi haft varje måndags avsnitt för att nu avsluta med säsongens femtonde avsnitt och hela seriens 85 avsnitt. Men som man alltid säger, man avslutar starkt. Därför vill jag varmt välkomna dig, Anitra Sten. Tack så mycket. Visst måste man avsluta starkt på en säsong? Absolut, det tycker jag också. <laughs> ja. det, är, det är oftast det sista man kommer ihåg. Ja, men så är, det. så är det. Så varmt välkommen. Och jag tar allt, det börjar alltid den korta mm. versionen. För när jag säger att man blir verkligen imponerad varför jag sparar ett starkt kort sist om man går igenom den korta versionen, apropå yrkeserfarenhet, så... Som du sa, allt ifrån utredare på Försäkringskassan, du har varit departementsråd på Finansdepartementet, du har varit statssekreterare på Utbildningsdepartementet, du har också varit generaldirektör på Verket för högskoleservice, du har varit statssekreterare på Finansdepartementet mitt på 90-talet och generaldirektör på Riksskatteverket och sen eh, den kanske lite längre perioden vd för Systembolaget som mm. jag tror vi kommer att prata lite om. Mm. Eh, erfarenheter, lärdomar men självklart med allting från i mitten på 80-talet och fram till idag. Mm. Eh, också ett antal styrelser. Du har varit styrelseförande både Svenska Spel, Oral Care och Stockholm Universitet. Du har sitter som styrelseledamot både i Attendo, PostNord och SAS och Lantmän och Södersjukhuset så det är en mm. enorm erfarenhet och du sitter idag som styrelseförande bland annat i Akademiska Hus och Terracom och i AFA Livförsäkringar. Också varit med på sådana här olika fina lister, de kommer och går mm. men du har ju flertalet gånger varit med på veckans affärer över Sveriges mäktigaste kvinnor och du har blivit årets styrelseförande av alla 2014. Ja. Uh, I Sverige. I Sverige. Ja, alltså det, Men inte tack för inga. Nej, nej, nej. Men det var en utmärkelse som man delade ut i de nordiska länderna. Och sedan så slutade det med att man blev nordisk share of the year. Jag blev Sveriges share of the year. Men du, <laughs> inte längre än så. Jag tycker att vad bäst i Sverige är verkligen någonting vi ska stå ja, över. Jag tror inte att det. Ja. Okay. <laughs> Men du, jag brukar börja varje mm. avsnitt med det som jag kallar Jag inleder meningen, du avslutar meningen mm. så fort som möjligt Ska vi sätta igång? Ja Jag, Anita Sten, har det oftast roligast som chef när jag När jag själv får vara med i diskussioner och samtal Om det arbete som vi ska utföra mm. Jag tycker chefer borde göra mer av Delta i, i så här, det operativa arbetet. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av. 
hänvisa till andra. Tänk om vi måste tänka om. Vad behöver vi tänka om på då? Jag vet inte om man behöver tänka om. Jag, som jag sa precis innan vi började här. Jag tror att man, när man funderar på hur ledarskap ser ut och, och hur det utvecklas så tror jag att det är, så här, de kompetenser, de, de faktorer som betyder någonting i ett ledarskap, de är de samma över tid egentligen. Sen väljer vi att från tid till annan kalla saker vid olika epitet och det går mode i olika beteckningar. Men i grunden så tror jag det här handlar om samma sak. Intressant. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag oftast på... Meditation, tänker jag då. Mm. Spännande. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... En pryl? En pryl är ju en död sak. Ja. Det är ju inget liv. Nej. Om du ska hitta en association då, oavsett vad? En buss. Mm. Berätta lite mer. Nej, men, en buss där jag är chauffören... Mm. Och då, ja, det det handlar om det är ju att få människor att vilja stiga på bussen och åka tillsammans med mig. Och vara på bussen. Mm. Så att bussen kör den i snabb fart eller makar den sig fram? Jag tror att det varierar. Det varierar över tid. Ibland så måste den krypa fram. Mm. Och ibland behöver den gå väldigt fort. Och det känner man av. Eh, och ibland så får man motorstopp tyvärr, ja, tyvärr <laughs> ja, ja. man får laga lite ja, just det. Nej, nej. hur blir Anitra när man känner att nu går bussen bakåt ja då, jag blir frustrerad eh, men samtidigt är det så att om bussen går bakåt då har du hamnat i en kris av något slag och då är det så att jag har lärt mig genom åren att även en kris kan vara positiv. Och kan man utnyttja den på ett bra sätt så får man bussen att börja rulla igen. Mm. Mm. Och det är just det här, det jag gillar, det finns lite många metaforer man kan prata kring en bil mm. eller buss, mm. någonting som rullar. Mm. Det är ju en, visserligen en klyscha, men i de här stunderna, för vi är ju på väg någonstans. Ja. Just nu blåser det ganska mycket motvind i många mm. segment och vissa har jättemycket medvind. Mm. Men den där framruten på bussen är ju stor. Ja. Och backspegeln är väldigt liten. Mm. Men det är inte alltid vi har blicken i framruten. Det blir nej, lätt backspegelstittande. Ja. Men, men det är också så att ska du, ska du kunna åka framåt, köra framåt så måste du också ta med dig backspegel, perspektivet i backspegeln. Därför att perspektivet i backspegeln leder dig till att också så här, när du blickar framåt, att välja vägen framåt. Mm. Det, har, alltså det har en väldig betydelse att känna till medarbetarna, organisationens historia, var den kommer ifrån och, och jag tror att en av de stora utmaningarna i, i ett, ett ledarskap i förändring och så vidare det är att också inse att det finns alltid något positivt med historien. Mm. Och det jag menar med symboliskt det är ju att, för jag, jag hävdar att vi måste ha backspeglarna ja. men just att backspegeln är oftast ganska liten. 
Mm. Och det är kanske den tiden vi kontra mm. vi har en stor framruta. Mm. För ibland, tänk om backspegeln är större än framrutan. Då ja, blir det farligt också. Det, blir, det är ingen bra eh, jämvikt. Men, men backspegeln handlar också om att människor som har arbetat i en organisation under lång tid och så kommer det in nya människor som, som vill ska åstadkomma någonting, en förändring eller en utveckling eh, och då, alltså det farligaste man kan göra det är ju att underkänna allt som har gjorts tidigare man måste ju lyfta fram eh, också det och man har väldigt god nytta av det mm. om man pratar om ledarskapsstilar mm. eh, över tid också mm. Ska man vara den som kör bussen eller ska man vara kartläsaren och låta någon annan köra bussen? Vad är din syn på det? Alltså ytterst så tror jag att, att man som eh, man bör vara, vara både chauffören och kartläsaren. Eh, men eh, det varierar också över tid. Eh, ibland gör man så här, eh, större nytta i att eh, låta någon annan ta över ratten eh, från tid till, eh, till annan beroende på vad det är fråga om som det här med, som jag nämnde tidigare jag tycker att det är fantastiskt roligt att vara med och delta i, i arbete i diskussioner, i utmejslande av tankar och idéer eh, i, i en organisation där jag jobbar men samtidigt, det, det finns det ju också andra som måste få bidra och man måste släppa fram sina medarbetare. Kartläsare, där, där tror jag alltså att jag tror att ett av de viktigaste eh, uppdragen man har i ett ledarskap eller ett chefskap det är att, så att säga, läsa kartan och tala om åt, eh, här, hur vi ska gå framåt. Vad är det som är viktigt framöver? Mm. Och också när vi är kartläsare att också hålla koll på vägen. Ja. Eh, för det kan lätt bli... Om man är kartläsare på distans. Ja, det tänker du Lite så här, om vi kan till exempel gå över, vi har haft landets överbefälhavare som mm. just. Mm. Utifrån att han säger också att jag måste ha koll på terrängen och vara med. Mm. Man kan inte sitta i någon sorts överbefälhavartält lugnt bort och säga att nu ska du köra Nej. rakt fram. Mm. Mm. För helt plötsligt är det ett jättegrop i väg som inte går att köra på det. Mm. Så mm. att man måste faktiskt vara lite närvarande ja. där också. Att inte bara vara för långt ifrån, mm. apropå vi pratar lite decentralisering, centralisering, mm. att vara för långt ifrån det sker blir mm. farligt också. Mm. För kartan kanske säger, nu ska vi svänga, men den vägen ja, går inte att ta längre. Ja, ja. ja, just det. Följa terrängen eller kartan. Ja. Det har jag gjort en gång. Följde kartan när terrängen visade att det var omöjligt. <laughs> Berätta mer. Det, det var faktiskt, jag var ute och cyklade med min man. <laughs> ja. och, och då föreslog jag att vi skulle följa terrängen. Men han tyckte kartan gav vidare ja. ett, ett bättre uttryck. Det visade sig att vi fick bära våra cyklar. <laughs> du säger det. Vad är lärdomen över tid då? Som du sa, man kanske var ett sätt förr i tiden. Mm. Det kanske till och med att man har klätt på sig en så kallad kostym eller en dräkt mm. hur man ska vara som chef eller ledare mm. någonting jag tycker har varit ganska mm. sista året kring det här med pandemin att mm. man har vågat varit lite sårbar mm. man har vågat sagt att jag mår inte alls bra mm. tycker inte alls teamsmöten är bra i början mm. första kvartalet mm. var det att det här är jättesmidigt med alla teamsmöten mm. men nu börjar jag komma fram att inte alls mm. över tid från 80-talet till idag mm. Vad har hänt med ordet sårbar och vikten av att kunna vara 
Och tillåter sårbar. För det är väl en sak vad man vill vara men kanske inte alltid tillåtes. Och vad vet jag, kanske en kvinnamans fråga också. Vad får du för tankar kring sårbarhet och då kontra nu? Jag tror att om jag blickar tillbaka, eller jag tycker att om jag blickar tillbaka på hur jag har fungerat över tid så tror jag att jag var den här lite hårdare, tuffare personen. Och man gick segrande ur många strider om jag får uttrycka det så. Men man kan ju också i efterhand fundera på hur, hur hållbara var de här segrarna mm. eh, och eh, också liksom det, hur det, det formar en som individ och människa och jag, jag tror att eh, eller jag tycker själv att jag har blivit mycket tryggare över tid, alltså när jag lämnade finansdepartementet och gick över andra typer av uppdrag så har jag med tiden utvecklat en, st- en trygghet i, i mig själv som gör att jag vågar säga att nej det här kan jag inte det här är för svårt för mig, jag kommer att misslyckas med det jag känner också att, att det har blivit mycket mer viktigt för mig över tid hur andra människor uppfattar mig alltså att jag man ändå känner att jag är rädd om en relation och att jag vill vårda den. Samtidigt så måste jag ju balansera det genom att jag har ett uppdrag som också kräver att jag ska leverera någonting. Men det är ju en fråga mer om hur man levererar då. Så att, och att våga säga att man kan tvivla på sig själv och att man... man Gör missar och så vidare. Och vi stannar lite kring mm. i det här med mm. eh, ärlighet, äkthet. Mm. Jag tycker det är nog fint ord man läser mer och mer om man mm. önskar det. Mm. För mig förhoppningsvis skulle det vara någon sorts norm. Men, men där är vi nu. Mm. Men om vi pratar om ärlighet och äkthet. Och sen blev jag intresserad när du sa att det finns vissa kompetenser och faktorer. Mm. Som nog är, över tid är bestående för bra ledarskap. Mm. Ska vi stanna upp där en sekund då? Mm. Vad är det för kompetenser och faktorer som mm. från 80-talet fram till idag har varit relativt bestående och inte de här modorden allt vad det nu heter? Mm. Mm. Vad är det för bestående kompetenser mm. och faktorer? Mm. Alltså, jag föredrar att kalla det faktorer mm. för att det är alltid inte kompetenser. Men det jag tror är oerhört viktigt och det är att man har klart för sig vilket uppdrag man har och att man också när man går in till exempel i ett nytt uppdrag att man tydliggör för sig själv vad är det för förväntningar nu den här organisationen har och de här mina uppdragsgivare har att jag tydliggör att jag tänker igenom det att jag så blir så förtrogen med det här uppdraget så att jag känner mig trygg i, i, i uppdraget. Att, att jag också kan f- formulera så att säga, en, en bild av vad jag vill, hur jag vill gå vidare i, i det här uppdraget. Det, det handlar om så att säga, någonting som jag tror är genuint och viktigt och som alla ens medarbetare känner av sen. Det är att man, man verkligen känner sig förtrogen med det den uppgift man har tagit på sig att utföra. Och det tror jag är en av de viktigaste grunderna för ledarskapet för att man, eller chefskapet för att man ska kunna så här, gå vidare i det. Mm. Och det kan man göra på många olika sätt. Så här, gå i, så här, 
får den här förtrogenheten i uppdraget. Det andra jag tror är väldigt viktigt det är att inse att man själv inte besitter alla kompetenser utan det viktiga, kanske lika viktigt som uppdraget det är att man omger sig med människor som är kunnigare än en själv och som kan så här, ge, hjälpa dig och att ni tillsammans kan här, resa vidare och att du lär dig att lyfta fram och utnyttja de här kompetenserna som, som du inte själv har och där är ju mm. ett citat som faktiskt i år är tio år gammal ja. hänger på det du sa du, ditt uttryck var nämligen så här att styrkan i ett företag är inte högst i chefen utan den grupp människor som utgör ledningen. Mm. Men så är det, det är riktigt. Det, alltså, det är ju aldrig så att man åstadkommer någonting eh, hållbart själv i sin, sin eh, så här, kupa utan allt är ett lagarbete. Mm. Kan vi... Och den tredje saken jag vill säga då som jag tror är jätteviktig och det är det här med den personliga utvecklingen. Man måste ta ansvar för sin egen utveckling därför att om du själv stagnerar eller om du själv inte liksom slipar av, försöker slipa av de negativa sakerna i din personlighet då kan man heller inte vara med och hjälpa till att utveckla sina medarbetare. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka. Blocket Jobb de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket jobb, de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack, Blocket jobb! Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Visste du att en till två timmar, det är så lång tid den genomsnittliga anställde har spenderat på att utveckla sin kompetens den senaste månaden. Och fyra av tio anställda, de har inte spenderat någon tid alls på kompetensutveckling den senaste månaden. Behovet av kompetenshöjning och omskolning, det som kallas för reskilling och upskilling, det ökar snabbare än någonsin och vi måste alla ta ansvar att hänga med i lärande revolutionen. Men utbildning, det kan snabbt bli både ineffektivt och kostsamt. Det här det vill AV Academy råda bot på genom sina unika skräddarsydda intensivutbildningar. De skapar utbildningslösningar som är designade utifrån era behov i branscher med kompetensbrister såsom IT, teknik och ekonomi. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se för att veta mer. Jag tänker på det du nyss sa, det här med att ja, men det är faktiskt tillsammans vi ska göra det. Mm. Det finns ett gammalt uttryck som jag älskar, som jag mm. gärna citerar igen. Ska vi gå snabbt fram, då gör vi det själv. Mm. Ska vi gå långt, gör vi det tillsammans. Mm. Och det där tillsammans älskar ju jag. Mm. Och du som är gift med en socialdemokratisk partiledare för detta och har varit statsminister. Ett uttryck som jag tror förknippet med socialdemokratin är ju kollektivism. Mm. Och ska man liksom rent innebördsmässigt, nu läser jag till och med innan till här. Mm. 
eh, från det latinska ordet collegere, det vill säga samla. Det är alltså en term som används beskriva moraliska, politiska och sociala perspektiv som betonar människors ömsesidiga beroende och vikten av kollektivet snarare än de enskilda individerna. Mm. Jag tycker det är bra beskrivet. Mm. I tiden när vi pratar om artificiell intelligens, mm. AI, mm. tycker jag vi borde prata ännu mer om KI, det vill säga den kollektivistiska mm. intelligensen tillsammans. Vad får du för tankar kring ordet kollektivism och den beskrivning jag precis läste upp? Hur blir vi bättre på de organisationer? För jag tror vi båda är övertygade om att vi behöver bli bättre tillsammans. Mm. Mm. Summan av dina erfarenheter och lärdomar kring kollektivism. Jag, jag tycker att jag tolkar det kollekt, eller så här, positivt. För mig är kollektivism ett sätt att, att förhålla mig till min omgivning och som egentligen beskriver hur, hur bra det kollektiva arbetet och det samvaron är när man vill åstadkomma resultat i, i en verksamhet. Vi, vi måste jobba tillsammans, vi måste så här, eftersträva samma mål för att kunna så här, förflytta oss i, 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 våra, i våra jobb och i våra verksamheter. Så att för mig är det ett sätt att beskriva någonting som är väldigt positivt och dynamiskt. Och jag tycker det, alltså man ger och tar i ett arbete och det tycker jag är viktigt och jättefint. Sen finns det den, alltså, den negativa aspekten av det, det här med det blir ju konformism på något vis. Då, liksom, men... men jag har inte känt av det på det viset. Mm. Ja, vi har båda använt varsitt ismord. Mm. Och du sa lite ge för att få. Mm. Kan det inte vara en väldigt viktig ingrediens i detta mm. att faktiskt prata om altruism? Mm. Mm. Kan inte det vara en viktig x-faktor i det här? För det är lite ge för att få. Man brukar prata om altruism kan översättas till Oegennytta. Mm. Jag gillar det ordet. Mm. Oegennytta. Mm. Och när vi kan få den smittningen mellan människor att vi gör saker faktiskt för varandra och inte bara för mig själv. Mm. För jag tror att gör du bara saker för dig själv och du märker så får du till slut komma att vara själv. Mm. Och inte ha någon följare alls med dig på vägen. Mm. Men, men handlar inte allt arbete i, i en... Om du har ett uppdrag, oavsett vilket uppdrag du har i en organisation, i en verksamhet, så är det ju inte egennyttan som i första hand ska styra eh, så här, din arbetsinsats, utan eh, din arbetsinsats ska ju påverkas av ambitionen och din vilja att ge till helheten. Eh, och det tror jag... Eh, så på det viset är altruismen då, så här, väldigt styrande mm. för det. Och, jag, och i och för sig, jag tror att i de, på de, i de verksamheter som jag har varit, varit eh, verksam så, så har det handlat ju om att, att, så att säga, eh, vilja vara med och, och eh, utveckla verksamheter som har en väldigt stor betydelse för medborgarna, att försöka se, se medborgarna som 
nu säger jag kunder därför att det, det finns någonting i, i den tanken som ändå så, eh, så visar på eh, hur viktigt det är att eh, medborgarna får den service som de behöver ha och den, den, det bemötande som de ska ha. När vi är inne, inne på ta beslut mm. eh, kring ledarskap och du var tidigt inne nudde på tiden på Systembolaget. Mm. Eh, jag vill ändå bottna lite i det där. Mm. För jag tror alla läste mig det vad som hände. Det väl 20 år sedan tillbaka det som mm. väl blev kallat som eh, muthärvan. Mm. Eh, jag är ett beslut. Det är till och med att du polisanmälde de egna anställda. Ja. Det är ett beslut som ska tas. Mm. Det är det svåraste beslutet jag har fattat eh, någon gång tror jag i min yrkesverksamma karriär. När vi bestämde oss för att polisanmäla ett antal butikschefer. Ta oss eh, den korta versionen, din syn på nu med 20 års liksom, distans till det. Eh, vad var det som hände där i Mutarvan? Nej, det var, eh, så, eh, alltså, Sverige har ju ett detaljhandelsmonopol för försäljning av alkoholdrycker. Eh, och, eh, som nation så gjorde vi ett åtagande när vi fick det, eh, den möjligheten. Eller fick ha kvar med, eh, detaljhandelsmonopolet. Och det innebär att vi måste förhålla oss märkesneutralt till producenter och leverantörer. Det som framkom det var att ett antal butikschefer, ganska många faktiskt, hade så att säga, favoriserat en del leverantörer på bekostnad av andra och därmed också producenter. Det här växte så att det blev så stort så att till slut när åklagaren var färdig med förundersökningen så var det 77 butikschefer som åtalades och 75 av dem fälldes i rättegångar och det var ett femtontal anställda hos leverantörer i Sverige varav ett jag kommer inte ihåg, jag tror att det var en 3-4 av dem som fälldes så det var en väldigt stor så här, Händelse. Och den här, det här innebar också att eh, om man sam- lägger samman det så var det ett hundratal eh, butikschefer som totalt sett fick sluta eller lämna organisationen antingen på eget initiativ men de här 77 blev ju eh, och, eh, uppsagda, eh, avskedade så att säga. Mm. Någonstans, du är högst upp i hierarkin mm. och butikschefer är där ute. Mm. Ge oss din syn på insidan. När började det här pyra framåt? För alltså, det, kan ju det... Ja, nej, jag, det som hände var att jag, jag började som vd i Systembolaget i, efter sommaren 1999. Och bara eh, ett par månader, eller några månader efter, så kom en av mina medarbetare och slog larm och sa att... Eh, det, eh, att eh, det var ett antal butikschefer som hade tagit emot varuprover. Och det här var en av regionerna ute i landet. Och det var ju, det stred ju mot våra policies. Och då skyllde man på att, eller sa man att det var leverantören som hade tagit initiativet till det här. Och då polisanmälde jag den här leverantören. Och det resulterade i att en förundersökning, den lades ner. Då begärde vi överprövning av den här förundersökningen och det gjorde vi i två olika omgångar. Den här leverantören friades så småningom. Men det, det här satte en boll i rull, rullning och det visade 
det blir, kom då medarbetare och sa att det, det finns mer. Det, det här sker och det här pågår. Och, och eh, det var väldigt svårt att, så att säga, få fram underlag och bevis för, för att det var, någon, var några oegentligheter. Till slut så var det... Eh, uppstod en situation där en medarbetare på en butik reagerade och så på den vägen fick vi in ett underlag där vi kunde gå igenom vår försäljningsstatistik och då kunde vi identifiera ett antal butiker som hade en onormal försäljning av ett antal produkter. Och det var det som ledde fram till den här polisanmälan. Och sen av de här, jag tror det var sju butikschefer vi polisanmälde då. Det här var januari, februari 2003. Sen i förundersökningen, polisen satte igång och åklagaren satte igång förundersökningen. Så som mest omfattade den här utredningen över hundra anställda i systembolaget. Och det resulterade i de här 77 personerna som åtalades. Ja, det är ju hissnade siffror, Anitra, men också så här, det är också chefer ja. eh, som man kan förmodligen har tillit till jo. Eh, och har gått både kulturresan mm. och allt vad det innebär. Mm. Vad händer i professionen vd när över hundra av ens chefer mm. har gjort så fatalt fel? Mm. Alltså, du, du, du träffar verkligen huvudet på spiken för att... Det, eh, det som var det svåraste det var det här att bland de här butikscheferna fanns det de som var väldigt så här, aningslösa. Det fanns också de mest så här, förhärdade personer i den här kretsen av butikschefer. Men det fanns också de som jag uppfattade att jag hade en väldigt förtroendefull alltså, relation till. Alltså, jag använde dem som bollplank och inte minst min försäljningsdirektör gjorde det också. Och det här att, det så här, att man hade så totalt missbedömt personer i ens omgivning, arbetskamrater, kollegor och som man trodde liksom omslöts av samma ambition och vilja om utveckling eh, som man själv. Eh, så det, det är sveket. Eh, mm. Men också eh, alltså det man gör det är att man klandrar sig själv och säger hur fan kunde jag vara så jävla dum så jag trodde på det där. Alltså den här typen av reaktioner också. Det, 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 ja, det var väldigt verkligen omtumlande. Men det jag tyckte var det allra, allra svåraste det var när, när vi skulle ta det här beslutet om polisanmälan. Inte utifrån de, utifrån de här sju butikschefernas horisont. Utan utifrån alltså den, den, den rädsla som jag kände för att det här skulle omkullkasta hela detaljhandelsmonopolet och alkoholpolitiken. Eh, för det, jag bedömde det som en ganska stor risk mm. för att det var en sån omfattande härva. När man lyfter på en sten så brukar ja, det ja, mm. Om man ska ta ner vårt samtal då. Jag har ju bara sitt och mm. lyssnat och jag tycker det är så intressant. Och, mm. eh, jag älskar ju erfarenhet, ja. Mm. Eh, och framförallt över tid. För det är så lätt att man pratar om trender. Nu går det fort och allting. Mm. Men vissa saker består. Och framförallt, som jag tyckte vi började, att vi ska inte ta bort några backspeglar. De är jätteviktiga. Mm. För att vi ska kunna ta oss rätt håll i framrutan. Mm. Därför var det ett härligt samtal att få prata om backspeglar. Mm. Men också, vad gör vi med oss till framrutan? Mm. de som sitter och lyssnar på oss nu då mm. om vi ska använda allt vi har pratat om i backspegeln 
Och så förflyttar vi oss till framrutan. Mm. Vad är Anitras dina tre bästa tips till landets ledare som just nu lyssnar? Ledarskapstips, dina topp tre. Tänk på det här. Att man har en tydlig bild utav, av eh, så här, det uppdrag man har. Att man för sig själv har klargjort eh, det och vart man vill mm. gå någonstans. Mm. Det är viktigast. Då kan du argumentera och prata med dina medarbetare. Mm. Två. Det andra är att skapa formerna för hur eh, du f- har dina medarbetare ges möjligheten att verkligen utnyttja sin egen potential. Hur, hur skapar du arbetsformer och roller så att medarbetarna verkligen kan ta för sig? Alla goda ting är i tre. Ja, då kommer jag tillbaka till det tredje. Tänk på dig själv också. Hur fortsätter du att, bli, att vara en bra chef och ledare? Du måste också se till att du får inför, input och eh, så, eh, stimulans och tar ansvar för din personliga utveckling. Väldigt bra tre tips. Det tror jag vi alla både kan både ta till oss men för alls tror jag repetera för oss. Mm. För ibland behöver vi faktiskt höra det vi vet. Mm. Uh, och målet med hela podden, vänner... Ni vet att vi började med avsnitt ett en gång i tiden med Google Sverige vd Anna Wikland. Med egentligen bara två tydliga syften. Ge landets ledare så många som vi kan ett inspiration, två praktiska tips. Vet ni vad vänner? Ni har precis lyssnat på vårt 85 avsnitt i ordningen. Allting har varit en plan- att jag vill träffa hundra ledare som är förebilder för mig som jag inspireras av. Vi gör en samtalsserie över hundra avsnitt. Lite mer än hundra timmar material. För att inspirera er lyssnare och ge praktiska tips. Hur kan man bli en lite bättre ledare idag för att kunna prestera ännu bättre imorgon? Det här var säsong sex, vänner. Det här var vårt 85 avsnitt. Sitta och titta på min producent Brian van der Brink som har varit med från avsnitt ett. Det har gått fort, det har varit roligt och det är otroligt intressant att få sitta ner och lyssna och vrida och vända på det här ordet ledarskap med människor som har gjort massa genom åren. Det betyder vänner att vi har ett halvår kvar. Vi ska i höst 2021 göra avsnitt 86 till avsnitt 100. Sen stänger vi den här samtalsserien över de hundra främsta ledarna. Så någonstans när vi är innan årsskiftet 2021, då har vi gått i mål med de här hundra avsnitten. Jag tackar verkligen dig, även om du har lyssnat på ett avsnitt idag med Anitra, eller kanske tio avsnitt, eller som jag faktiskt får mejl av ibland. Jag blir så otroligt stolt av er, ni som har lyssnat 85 gånger. Eller ibland när man får höra att ni till och med lyssnar på fler gånger per avsnitt. Det gör mig så glad för det är därför vi gör den här. För er. Jag kommer ha en överraskning till er efter vi har gjort det hundra avsnittet. Men det tycker jag vi gör lite som en cliffhanger. Så nu ska vi ta sommarlovvänner. Jag önskar dig en fantastisk sommar. Det har varit tuff vår. Det har varit en tuff tid sedan covid kom in i vår liv. Men kom ihåg fantastiska ledare där ute 
Det börjar sluta med er. Och ni gör fantastiskt stor skillnad. Och ni behövs. Så jag önskar er ett fantastiskt sommarlov. Och hoppas vi hörs igen efter sommaren. För då sätter vi igång med den sista säsongen och avsnitt 86. Och tar oss igenom den totala serien över 100 avsnitt. Men innan vi tar sommarlov så vill jag tacka poddens partner under våren. För det är ni som möjliggör att vi kan hålla på. Jag vill tacka AV Academy, Blocket Jobb och Wisery. Utan er så kan vi inte möjliggöras och göras det här. Jag vill tacka teamet, min superproducent Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist och självklart dagens gäst, den kloka erfarna Anitra Sten. Då är det bara en grej kvar innan vi stänger säsongen. Det är att varje gäst får avsluta avsnittet med en låt. En låt som man känner att det här är jag Anitra. Det här är en låt jag blir glad över. Jag kanske en låt som till och med symboliserar lite av mig. Och utan att sätta press på Anitra så är den här låten som kommer rulla ut säsong 6. Och ta, och ta gästerna in i den kommande fantastiska, förhoppningsvis sommaren 2021. Vilken låt ska vi rulla ut avsnittet till Anitra? Kenta. Just idag är jag stark. Den såg jag inte komma, Anitra. Den har vi inte haft innan. Men den är ju skön. Alltså det är en fantastisk styrka i den där. Och vi pratar om det här med, med, med hur, hur man utvecklar, tar ansvar för sin egen utveckling. Och hur man från tid till annan kan både känna sig, sig inte tillräckligt bra och ibland känna sig oövervinnelig så beskriver det den här, lite den känslan av det. Och att jag kommer på den, det är därför att vi firade Valborg och första maj tillsammans med goda vänner och då spelade vi den här och då känner man ända ner i maggropen hur starkt och vilken livsglädje det är i det där. Jag har en bild framför mig att du, Anitra och din make Göran står där någonstans på Valborg och sjunger. Det är en fin bild som jag tror vi alla rullar ut den här säsongen. Till de tonerna, Kenta, så rullar vi ut och jag önskar er en fantastisk god sommar. Ta hand om er, sköt om er. God sommar. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv. På min sida. Jag har väntat så länge på just den här dag. Och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen Den ger lust när den kommer Jag ser måsarnas flykt